Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspartij. Met vandaag de gast Ruud Brunninghuis en Laurens Prikhout. Zij gaan het vandaag hebben over enkele handvatten voor ondernemers in zwaar weer. Veel plezier met aflevering 50 van de AVDR podcast. Hey Laurens. Leuk man. Leuk man dat ik jou hier zie. Ja, insgelijks Ruud. Wie ben jij eigenlijk, Laurens? Nou ja, Stel eens voor. Ik uh, heet uh, Laurens Prekhaats. Ik uh, ben 39 jaar en ik werk al een jaartje of tien bij elf, moet ik zeggen, bij uh, Buren. Buren Legal op de interventieafdeling, de structureringsafdeling. Ik geloof dat wij al een jaartje of acht collega's zijn, misschien al langer. En uh, onze roots ligt allebei in het Rotterdamse qua... Uh, qua werk, hè? Qua ja. werk, ja. ja. En misschien nog verder uh, eh, in ja. het zijde waar we in ieder geval zijn opgetogen. ja. Hey, mijn naam is uh, Ruud Brunninghuis. Ik ben, uh, ben ook werkzaam als advocaat bij Buren natuurlijk. Dat is jouw collega, breed herstructurering en insolventie. Ja. En dit is eigenlijk onze eerste podcast. Ja. Dus het is best wel grappig om jou zo uh, een soort helikopterlook te zien met een, uh, met een koptelefoon op. Met een grote microfoon. Dus we gaan kijken wat we in de komende 15, 20 minuten ervan gaan maken. Absoluut. Misschien wil je elkaar nog een beetje beter kennen. Hè? Ja, zo is dat. Ja. Maar um, heb je nog interessante... Uh, um, Zaken gezien onlangs in het nieuws? Nou, er gebeurt veel nieuws, hè? dus we moeten het maar niet over Oekraïne hebben, denk ik. Nee. Maar uh, ontkomen er misschien ook niet aan door uh, alle gevolgen van uh, de oorlog daar. Ja. Ja. Uh, het nieuws wordt natuurlijk beheerst door uh, ja, de economische gevolgen voor heel veel Nederlanders. Ja. Um, ik denk dat we het daar ook nog wel uh, over gaan hebben. En uh, voor de bedrijven, voor het Westland, voor de gasprijzen. Ja. Ik denk dat uh, 20 minuten wat kort is, maar uh, we zullen het daar in de hoofdlijnen wel over gaan hebben, vrees ik. Ja, ja. ja ik, uh, ik woon niet in Den Haag, hè, want we nemen deze podcast op in Den Haag. Dat weten misschien de luisteraars niet, maar ja. um, en ik kijk nu uit naar, naar het uh, Vredespaleis, is dat volgens mij. Den Haag als uh, internationale hoofdstad van de vrede en veiligheid. Ja. Um, maar ik woon hier dus niet in de buurt. Ik woon er nu in onder rook van Haarlem. En dan... Uh, heb ik dus iedere dag toch zo'n 40 minuten reistijd. Van de ideale tijd om een podcast te luisteren. Dat doe ik ook wel eens. Maar vanochtend luister ik dus naar BNR. Naar Bas van Werven. En hij had het ook over ja, gewoon de stijging van de gasprijzen, energieprijzen. En dat het vooral bij, uh, bij voedingsmiddelenbedrijven een probleem is. Ja. Bij glastuinbouw. Ja. Um, omdat in die sectoren um, zijn ze heel erg afhankelijk van, uh, van de energie. Maar aan de andere kant zijn de marges ook redelijk dun. Uh, en dan komt het eigenlijk op neer of je de hogere prijs kan doorberekenen, doorleggen naar de consument. En als dat niet gaat, ja, dan, dan komt daar dus toch wel een probleem. En dan is eigenlijk de vraag, en dat zou ik gewoon misschien aan jou willen stellen, want volgens mij ben jij daar wel gewoon expert in. Wat je dan uh, kan doen als bedrijf, als je toch uh, voorziet dat je in, uh, in financieel zwaar weer terechtkomt. Ja, er zijn natuurlijk dan heel veel mogelijkheden. Maar ja, de afweging maken of je al dan niet moet doorgaan met uh, het bedrijf is natuurlijk al één. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat er dan tijdig uh, uh, ja, uh, specialisten worden bijgehaald. Dat hoeven niet per se juristen te zijn, maar dat kunnen ook accountants zijn natuurlijk die met je mee gaan kijken. Maar blijf niet te lang hangen in het, in het proces als je iets ziet aankomen waarvan je denkt dat dat nog wel eens wat gevolg kan uh, gaan hebben. Ga tijdig om tafel, want er zijn altijd oplossingen. Ga naar Laurens Prikhart. Bijvoorbeeld. Ja. Of ga naar Ruud Brunnenkijs of ja. uh, een van de buren. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar uh, uh, ja, wij zitten natuurlijk vooral in deze hoek. Hè. Ja. We kennen de klap van de zweep omdat we ook curatoren zijn. Um, 
Maar we zijn daarom ook bedreven om te weten hoe je het, uh, hoe je het zou moeten voorkomen. En uh, nou, er zijn genoeg tools natuurlijk daarvoor. Uh, maar het, de weg, uh, het proces uh, is natuurlijk al uh, best wel ingewikkeld, denk ik, voor een bedrijf om, uh, om daarmee naar slag te gaan. Ja. Maar goed, we gaan het allemaal merken. Hè. Bedrijven gaan het merken, dus, uh, de, de supermarkten die geven het al aan. Hè, dat, uh, je merkt het tegenwoordig als je gaat afrekenen dat het al een stuk duurder is geworden. Ja. En dan ja. komt het ook gewoon gelijk persoonlijk bij je neer. Hè. Tenminste, als ik, als ik ja. naar, me, naar mezelf kijk en naar mijn eigen uitgaven. Ja. Ik, overdag ben ik gewoon aan het werken. In het weekend kom ik er dan achter wat de prijzen gedaan hebben. Uh, komt ook omdat in de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk in de coronapandemie gezeten. En ik ben eigenlijk nauwelijks uit huis geweest. Hè. Je bent, ja. We mochten niet eens uit eten. En als je dan uiteindelijk gewoon die combinatie van factoren hebt. En ja. uh, je komt voor de eerste keer weer in een restaurant. En de prijzen zijn verdubbeld. Dan denk je echt van, hou je me voor de gek of zo met je prijs? Ja. En dan, dan vliegt het geld eruit. Het gaat heel snel nu. En ik heb ja. uh, nog niet eens durven kijken naar mijn uh, afrekening uh, van mijn cent. <laughs> maar als dat op, op individuele consumentenbasis al plaatsvindt, ja, ja. Dan, dan vraag ik me af wat dat voor zakelijk Nederland betekent. Ja. En als ik terugkijk naar um, toen de coronapandemie begon <coughs> in maart 2020. Toen waren we in ieder geval in onze sector uh, als belanghebbende bij slechte economische tijden. Waar we natuurlijk vooral gewoon bezig van ja, er komt een faillissementschof aan. Hè? Ja. En dat zijn we blijven roepen, zijn we ook blijven, blijven waarschuwen. Maar als ik kijk naar de cijfers tot op heden, die faillissementschof, die is... Die is uitgebleven. Die is uitgebleven. En ja. de vraag is eigenlijk of dat uitstel is of dat het uiteindelijk ook afstel is. Uh, ja. is er, en ik, heb, jij daar, heb je daar een bepaald gevoel bij? Denk je dat, dat het komt er alsnog aan? Of denk je van nou ja, dat... Nou ja, er zijn wel wat factoren, indicaties in de markt die er wel op gaan wijzen dat er uh, een uh, recessie gaat aankomen. De Nederlandse Bank zegt het natuurlijk ook. En de inflatiecijfers zijn natuurlijk torenhoog. Maar je ziet ook op een andere manier de economie het moeilijk hebben. Werkgelegenheid is uh, uh, ja, ook een issue. Mensen uh, zijn er niet meer. Voor heel veel uh, takken van sport en horeca schreeuwt om mensen. Uh, GGD is nog steeds een grote concurrent qua uh, de, ja. de bedragen die worden betaald. Uh, ja, producten worden duurder. Dus ik, ik denk dat uh, als je kijkt naar de laatste twee jaar, het aantal faillissementen wat is eigenlijk is uitgebleven, dat dat misschien nog wel eens een keer terug gaat komen. En zeker nu de overheid zich gaat terugtrekken met de NW-regelingen. Ja. Misschien moeten we het daar ook nog eens even over hebben. En dat er uh, zelfs heel veel bedrijven moeten gaan terugbetalen. Uh, ben ik benieuwd hoe zich dat uh, gaat wreken. Ja. En de Belastingdienst zal natuurlijk uiteindelijk ook moeten gaan innen. Die hebben natuurlijk nu een soort van gedoogbeleid dat ze het allemaal nog even aankijken. Ja, maar ook dat komt natuurlijk als een boemerang terug. Ja. Um, maar ja je, ja, je ziet natuurlijk afgelopen twee jaar dat er zelfs minder faillissementen zijn geweest dan gebruikelijk. Ja. En de vraag is, is dat vooral door de NW-regeling en de staatssteun of is dat door andere... Maar jij verwacht geweest? concreet wel dat er weer gewoon een hele grote vloed van uh, insolventies aankomt? Het is een beetje een natuurlijke reactie, denk ik ook. Hè? Dat, uh, je hebt tijden dat, het, uh, dat er minder faillissementen zijn, de tijden dat het, uh, dat het weer gaat toenemen. Dus ja. ik, ik denk dat we wel een, een soort van vooravond gaan staan dat het ja. uh, voor ons praktijk drukker gaat worden. En dat wordt denk ik versterkt door nu uh, de ontwikkeling in de markt. Ja. Uh, ja, want dan komen we eigenlijk gewoon, als we wat meer de diepte in gaan en ook ja. gewoon meer in, op de inhoud gaan zitten, dan hadden we eigenlijk voor 2021 hadden we als instrumentarium, hadden we eigenlijk een, een, een faillissement direct, hè? Ja. Met surgeons van betaling en voor individuele natuurlijke personen hadden we dan de, de schuldsanering. De schuldsanering. Ja. Daar is sinds 2021, januari 2021, is daar de WOA bijgekomen. Nou, 
Je hoeft als juridisch professional geen LinkedIn-pagina meer te openen of de WOA komt je tegemoet. Ja. De vraag is natuurlijk of de, uh, de ondernemer daar goed van op de hoogte is hoe dat werkt. En ook vooral wanneer je daarmee moet beginnen. Ja. He, want k- kan je daar iets over zeggen? Wat, wat, wat de WOA anders maakt dan een regulier faillissement of surcheance van betaling? Nou, ik denk dat het mooie is van de WOHA als je daar inderdaad op tijd bij bent en je, je gaat voorzien hè, dat je natuurlijk in betalingsproblemen gaat komen, ja, dat, dat je dan een goed instrument hebt om uh, een gros van de, van de crediteur te dwingen om met een percentage genoegen te nemen. En dat uh, instrument hadden we voorheen niet. Mm-hmm. Uh, dan zou je met uh, elke crediteur om tafel moeten gaan zitten en in principe iedereen een gelijk deel moeten geven in de hoop dat iedereen dat ook akkoord vindt. Uh, en de WOHA is een soort van feit natuurlijk een dwangakkoord waardoor je bepaalde groepen, klassen van de schuldeisers kunt dwingen ja. om, om met uh, minder genoegen te nemen. Um, en ja, je ziet wel, het neemt uh, wel toe hè, gelukkig. Het is een leuk instrument ook, denk ik. Ik weet niet of het voor iedereen uh, is weggelegd. Het, uh, ik heb ook wel wat uh, formaliteiten en regeltjes. Uh, goed, uh, daarom is het ook goed dat er uh, iemand bij wordt gehaald die daar... Uh, ja, een specialist in is, op, in is gaan worden. En wat je al zei, je hoeft LinkedIn maar op te slaan. En uh, iedereen uh, is herstructureringsdeskundige. Dus ja. Dat, uh, um, ja, je kunt alle kanten op. Maar wees er inderdaad vroeg bij. En laat je goed voorlichten. Want het kan een heel interessant instrument zijn om een faillissement te voorkomen. Ja, want het geeft eigenlijk een ondernemer een soort van ja. tweede kans. Hè, om gewoon in een bestaande setting van door te gaan. Ja. Want als je, als je failliet gaat, zoals het vroeger ging... Ja, ja uh, dan komt er een krater die gaat eigenlijk alles verkopen, alle stoeltjes en tafeltjes. En uiteindelijk de zak met geld uh, die hij dan heeft gerealiseerd. Je was vaak ook niet eens voldoende om alle schuldeisers uit te betalen. Ja. Um, en dat is dus heel veel uh, waardeverlies, heel veel waardevernietiging. En uiteindelijk gaat die vennootschap die dan failliet is gegaan, die gaat ook dan uit het handelsverkeer. Maar ja, tenzij natuurlijk een doorstart komt hè, ja. met, uh, met, met het oude bestuur. Maar ja, ik, de vraag is alleen of de WOHA alle problemen gaat wegnemen. Want zoals je weet, Ruud, is, zijn werknemers daarbuiten gehouden. Ja. Ik vraag me ook wel af hoe je dat ziet. Is dat een, een, een manco van de WOHA of is dat juist de kracht van de WOHA dat werknemers belangen? Nou ja, ik denk uiteindelijk dat um, die WOHA, dat is uh, in eerste instantie door Nederland opgezet als een soort versterken van het realiseren vermogen van, van het bedrijfsleven. En ik denk dat het een politieke keuze is geweest om daar de werknemersrechten uit, uit te houden. En later zie je ook dat vanuit Europese dimensie um, de herstructureringsrichtlijn tot stand is gekomen. En dat daarin ook staat dat werknemersrechten ongemoeid moeten laten. Dat is gewoon een politieke keuze. Want ik denk dat, dat je het heel moeilijk kan verkopen dat uh, als het bedrijf slecht gaat, dat de werknemers um, dan ook maar moeten slikken dat ze hun loonvorderingen tot eigenlijk zien verdwijnen, zeg maar. Dus dat is echt een politieke keuze. En ja, ik kan daar wel, wel, wel mee leven. Um, maar dan het, blijft een issue hoe bedrijven dan uh, het personeelsbestand kunnen inkrimpen. Nou ja, um, kijk, wat je wel eens in de media hebt gezien... is dat uh, vooral toen die transitievergoeding werd ingevoerd... dat bedrijven het erg lastig vinden om uh, ontslagrondes te laten plaatsvinden... omdat ze dan te maken krijgen met van die hoge transitievergoedingen. Ja. Oplossing daarvan kan wel zijn, maar dat moet je allemaal heel goed voorbereiden. Is dat je zegt van ik um, ga toch via een surcheance van betaling. Ga ik proberen of ik gewoon een, een ontslag kan realiseren op de zogenaamde ja, economische, technische of bedrijfseconomische gronden. Um, want als je dat in een surcheance periode doet, dan staat er in de wet een bepaling dat de transitievergoeding niet langer verschuldigd is. 
Um, dus dan zou je, mits goed voorbereid, zou je dan een ontslagronde kunnen doen in Surgeance. Helemaal afronden en daarna uit Surgeance komen om weer door te gaan. Uh, wel relevant is natuurlijk dat de Surgeance niet werkt ten opzichte van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Nee. En het is ook relevant om te weten dat als je een Surgeance betaling aanvraagt voor dat doel, dat een heel veel overeenkomsten met je contractuele wereldpartijen staat, dat dat een grond is op voor... Op grond. Ja, op grond. Uh, dan wordt allemaal juridisch inhoudelijk, maar dan kunnen partijen dus uh, overeenkomsten opzeggen. En dat, dat, kan, dat kan best wel desastreus zijn voor een onderneming. Dus dat, dat moet je goed voorbereiden. Maar dat zou een manier kunnen zijn waarop je toch um, werknemers um, ja, kan reorganiseren. Um, en dat kan niet in de WOA. Dat zou wel in de belangstelling staan van de werknemersorganisaties, denk ik, Zeker. deze route. En de vraag ja. is of dat dan ook niet een enige misbruik bijvoorbeeld uh, zal opleveren. Maar het is natuurlijk wel een trend dat de belang van werknemers steeds belangrijker worden, ook in faillissementen. Ja. Want ik geloof dat er ooit nog eens een wetsvoorstel aanhangig werd, was gemaakt, waarin uh, zelfs in, in een doorstart van faillissement alle werknemers zouden moeten overgaan. Tenzij uh, ja. de doorstarter aangeeft dat het vanwege bedrijfseconomische redenen niet mogelijk is. Um, dus je ziet op tal van vlakken natuurlijk dat dat steeds belangrijker wordt. Ja, en dat, dat klopt. En volgens mij hebben we nog steeds die, die heiploegzaak uh, ook nog ja. lopen. Ja. Uh, als min of meer te vervolg op de estrocasus. Ja. Wij gewoon even opfrissen, maar die estrocasus die zag erop dat um, in een prepack periode er een doorstart werd voorbereid bij de ja. kinderopvangorganisatie. Uh, waarbij toch geleerde onderneming uh, doorstartte. Uh, voorbereid in een periode en waarbij eigenlijk niet alle werknemers waren meegenomen. Uiteindelijk heeft het FNV zich op het standpunt gesteld van ja, uh, je kan niet kiezen. Je kan Jantje en Pietje wel en Klaasje niet. Dus als je gewoon dat zo doet en het zwaartepunt um, van eigenlijk die voorbereiding, die ligt eigenlijk voor, uh, voor dat faillissement. En de intentie is ook nog eens een keer om gewoon eigenlijk voort te zetten, continueren. Dan, is daar ook de regels, dan zijn daar ook de regels van overgang van onderneming op van toepassing. Dus dan moet je iedereen meenemen. Dus Klaasje ook. Ja. Um, en dat is best wel een bom geweest onder de Nederlandse prepack praktijk. En later is, en daar had ik het over in de, in de heiploegzaak, is dan nog eens een keer die vraag nog een keer door de Hoge Raad bij de Europese rechter neergelegd. Omdat in dit geval het verschil was dat er niet een geleerde onderneming ging doorstarten, maar een, een echt een, 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 een derde partij. Ja. En nu heeft, um, ook weer een aantal maanden geleden, heeft ook de advocaat-generaal bij het Europees Hof gezegd van ja, ook in dat geval... Uh, die ziet dat niet anders, hè? Nee, die ziet dat niet anders. Dus, ja. daar, de, de, dus dat betekent eigenlijk wel dat um, inderdaad rechten van werknemers steeds belangrijker worden. Is daarmee ook de prepack echt uh, einde verhaal? Want uh, ja, dat staat ook... Nou ja, kijk, het is, wel, het is denk ik wel einde verhaal op het moment dat je echt richting een, een doorstart wil. Een prepackaged insolvency... Um, ik denk dat een, een prepack alleen nog een meerwaarde kan hebben om bijvoorbeeld een insolventie goed uh, voor te bereiden. Ja, dus als je een, een maatschappelijk uh, functie hebt, in, uh, bijvoorbeeld als je een, 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 een ziekenhuis, een of, ziekenhuis of een, een specialistische GGZ-instelling of ja, echt uh, een geldtransporteur of gewoon echt die ja. echt van belang zijn voor de samenleving. Dus als je tot een ongecontroleerd faillissement komt, dat er echt gewoon maatschappelijk heel veel schade ontstaat. En dan is het wel zinvol om dat via een prepack voor te bereiden. Ja. Dus in die zin zie ik daar wel een rol in. Maar niet meer in, het, in hoe we dat gewend waren. Dat je in een prepack gewoon ook, ook niet alleen voor die dus maatschappelijk belangrijke organisatie. Maar ook voor de bank op de hoek. Uh, ja. dat, dat voor de gemiddelde MKB ondernemer. Ja. Nee. Ben je er klaar mee, Laurens? Nee, zeker niet. Nee? Ja? 
eens even nadenken over wat uh, we hier nog meer over zouden kunnen zeggen. Ja, en nee, kijk, um, je, je had het net ook al over de WOA. Ja. Um, een, een groot verschil met insolventie uh, die we kenden is dat in de WOA, ik zei al, gewoon het geeft een tweede kans. Maar um, er komt van de buitenkant, zie je ook niet direct een kleurverandering. Hè? Want um, kijk, als een bedrijf failliet gaat, dan komt er een curator en dan wordt het gepubliceerd dat er een faillissement is. En dat is van openbare orde. Dus iedereen weet dat. Het is out, of the, out in the open. Ja. Maar op het moment dat je een WOA uh, verstart en je doet het ook nog eens een keer in een besloten WOA-procedure, dan weet de buitenwereld eigenlijk helemaal niet dat je daarmee bezig bent. En je blijft ook nog beschikkingsbevoegd. Hè? Dus die beschikkingsbevoegdheid gaat ook niet over op een curator. Dus dat betekent dat je in relatieve stilte toch gewoon een akkoord kan, kan, kan werken. Terwijl je gewoon de dagelijkse gang van zaken door, uh, doorzet. Um, dat kan je zelf doen. Als, als schuldenaar, als ondernemer. Maar je kan er ook voor kiezen om een, om een herstructureringsdeskundige te laten benoemen. Ja, en wat is daar het voordeel van als je dat laatste zou doen? Is dat... Uh... Nou ja, dat is, dat is denk ik gewoon vooral strategisch. Dat je echt gewoon laat zien, ook aan je schuldeisers, van ja, ik heb geen uh, hidden agenda. Uh, er, er is een onafhankelijk, onpartijdig en deskundige derde in de persoon van een herstructureringsdeskundige. Ja. Die het akkoord gewoon voor mij gaat voorbereiden. Uh, de stemming laat uh, brengen en zo nodig gaat homologeren. Homologeren, moeilijk wordt voor door het rechtbank laten goedkeuren. Van de, ja. En als dat goedgekeurd is... Ja, dan kan je dat ten uit voorbrengen. En dat kan bijvoorbeeld betekenen dat schuldeisers uh, 80% van de vorderingen moeten afschrijven. Ja. Of gewoon een betaling van hun vorderingen moeten uitstellen. En wat, maar wat kan een schuldeiser doen als er geen herstructureringsdeskundige is? Hebben ze dan nog andere tools om daar wat grip op te krijgen? Nou ja, ze kunnen op het moment dat ze het niet eens zijn, dan kunnen, moeten ze wel snel melden bij de schuldenaar. Ja. Um, want het is wel, uh, you snooze, you lose. Hè? Dus je moet er op tijd bij zijn als je dus een kritiekpunt hebt. Dan moet je dat melden. Want en, als je dat niet doet... En kunnen ze ook vragen om een observator uh, op, op een gegeven moment? Dus uh, ziet, ziet er net ook in. Um, er kan wel een observator worden benoemd. Alleen, ik denk niet dat een schuldeiser dat direct kan, uh, kan doen. Dat, dat, dat moet een rechtbank doen. Uh, bijvoorbeeld, er zijn ook gewoon bepaalde verplichte, verplichtingen voor de rechtbank om te doen. Hè. Bijvoorbeeld als je het dan... Um, ter stemming brengt. Ja. Dat is een beetje wat, wat lastig, maar je moet ook bij de WOA moet je de schuldhuisers in diverse klassen onderbrengen. En als dan bijvoorbeeld twee klassen voorstemmen en drie klassen tegen, of in ieder geval niet alle klassen stemmen voor, ja, dan wordt er een observator aan, uh, aangesteld. En dat kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat op het moment dat je een, een afkoelingsperiode wil vragen, dus dat je aan uh, eigenlijk gewoon effectief een schuldhuisers wil uh, wil zeggen van ja, je kan niks doen en je moet gewoon maar zien wat je overkomt. Ja, je bevriest ja. eigenlijk, hè? Ja. ja, wordt alles bevroren, dan kunnen partijen niet meer goederen terughalen. Nee. Dat is natuurlijk allemaal om het doel dat de onder ondernemer gewoon door kan gaan met zijn dagelijkse gang van zaken, <coughs> zodat er geen waardeverlies plaatsvindt. Um, <coughs> maar als de rechtbank door heeft van dat daar toch best wel schuldeisers mogelijk last van kunnen krijgen, um, nou, dan kan de rechtbank een observator um, aanstellen en die observator moet met het oog op de gezamenlijke belangen van de schuldeisers um, gaan gewoon observeren. Ja. Zoals een vriend waarnemer eigenlijk. Gewoon <laughs> kijken ja. wat er gebeurt. Maar dat zal jij en ik ook kunnen zijn, hè? bijvoorbeeld een observatie. Dat kunnen wij ook zijn, ja. ja, ja. ja. En uh, de WOHA, daar is laatst ook weer een uh, uitspraak geweest van de Hoge Raad, geloof ik, over, net over werknemersgehad, dat die daar niet aan hoeven mee te doen. Uh, maar ik begrijp ook dat uh, pensioenmaatschappijen daarbij te gelaten worden. 
Ja, dat begrijp ik ook, ja. Nou ja, in, in. kijk, het is, uh, het is vaak zo wie, uh, wie nooit van meningen heeft veranderd of is veranderd, die heeft nooit wat geleerd, hè, wordt wel eens gezegd. Ja. Dus ik probeer ook altijd te leren. Um, en in die uitspraak, daar heeft, uh, heeft Hoograad eigenlijk op vraag van een, een, een lagere rechter, heeft eigenlijk gezegd van ja, um, de vraag was van ja, in de wet staat eigenlijk dat uh, rechten uit arbeidsovereenkomsten, dat je daar niet aan mag tornen. Ja. Die mag je niet wijzigen. Maar betekent dat dan ook dat je uh, vorderingen van pensioenfondsen, pensioenpremies, achterstallige pensioenpremies, dat je daar ook van af moet blijven? Want de, uh, heel in het kort, het argument was van ja, die vloeien je toch niet direct voort voor uit die arbeidsovereenkomsten. Maar um, de Hoge Raad is daar vrij snel klaar mee. Uh, heeft gewoon gezegd van nou, ja, we kijken ook naar, naar het wetsvoorstel, implementatie, herstructurering, richtlijn. Ja. Daar wordt juist de wet op dat punt verduidelijkt. Um, dus daarom wordt gezegd van ja, ook die pensioenpremies, die vloeien toch al voort uit, uit arbeidsovereenkomsten. Dat was eigenlijk al zo in het leerstuk van de overgang van onderneming. Dus op die basis komen ze al vrij snel tot het antwoord dat je ook moet afblijven van pensioenpremies uh, in ja. jouw akkoord. Ja, en dat zou best wel wat gevolgen hebben voor de faillissementsuitvragen, want er is natuurlijk één grote partij meestal die uh, vrij vroeg overgaat tot het aanvragen van het faillissement. En dat is een pensioenfonds. Omdat een pensioenfonds, als zij binnen een jaar het faillissement ja. aanvraagt, dan krijgt zij via het UWV natuurlijk uh, de premies alsnog voldaan. Um, dus die tool die blijft er. Dus ik ja. wacht voor de faillissementspraktijk dat het dat de pensioenfonds een, een aangeven van werk blijven op, uh, ja, op dit Ja, nee, dat, uh, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Dus dat kan nog wel wat gevolgen blijven hebben. Ja, to be continued. Hè? Ja. We houden de vinger aan de pols. Absoluut. Ja. En dan hebben we nog het UWV. Het UWV? Ja. Het UWV heeft natuurlijk een grote rol heeft gekregen de laatste twee jaar door de NOW. Oh ja, inderdaad ja. De NOW. Nee. Wat ja. is het eigenlijk, NOW? Ja, de, leg het maar uit. Hè. Dus de, de, de steun voor de loondoorbetaling voor heel veel bedrijfstakken. Ja. Ik geloof dat er al acht pakketten zijn geweest. NOW 1 tot en met NOW 8. Ja. Ja, ik geloof dat NW8 nog loopt uh, tijdelijk. Maar ergens in april zou dat ook sluiten. Maar dat betekent natuurlijk dat UWV al begonnen is met uh, het vaststellen van uh, de definitieve uh, hoe zeg je dat, aanslagen of bedragen. Ja. En dat de bedrijven ook tijdig daartoe moeten overgaan tot het doel van die aangifte. Uh, is daar wel iets in de markt, denk je, merkbaar? Dat bedrijven nu in de knel komen met uh, nou ja, bijvoorbeeld oh, terugbetalen ja. als ze uh, te veel voorschot hebben ontvangen. Want de regeling is natuurlijk dat ze 80% als voorschot ontvangen. Maar dat, uh, de vraag is of ze dan de laatste 20% krijgen of dat ze juist moeten terugbetalen. Uh, zijn er al ontwikkelingen in de markt, denk je? Die nou, ja, kijk, laat ik, laat ik even de, uh, aan, aan, aan management of expectations uh, doen. Ja. Um, intern en binnen kantoor sta jij bekend als Mr. UWV, ik niet. <laughs> um, dus wat je doet is vragen naar de bekende weg en ook eigenlijk vragen aan de verkeerde persoon. Het enige wat ik weet is dat gewoon toen, toen die corona losbrak en toen men echt vreesde van nu gaat echt alles los. Nu valt iedereen om en nu gaat de economie echt flinke schade krijgen. Ja. Toen hebben ze eigenlijk best wel snel... Hebben ze die, zijn ze met die pakketten gekomen. En hebben ze eigenlijk vrij snel uitbetaald. Dus ja. eigenlijk is gewoon heel, heel weinig voorwaarden. Ja. En die rekening en verantwoording moest pas achteraf komen. <coughs> um, en dan kun je inderdaad interessante vragen krijgen. Van ja, wat gebeurt er als zo'n um, ontvanger van NW failliet is gegaan in de tussentijd? Moet de curator dan alsnog... Rekening voor verantwoording afleggen of niet? Ja, dat zijn weer uitdagingen voor ons uh, in de praktijk. Hè. En, uh, is het nog te voorzien dat er een nabetaling komt of niet? 
Uh, maar je ziet natuurlijk een instrument dat heel snel is opgetuigd, wat nog niet een, een uitvoering natuurlijk nog ja, een beetje mank loopt op sommige vlakken. Ja. Maar ik denk dat het wel veel, veel bedrijven goed heeft geholpen. Misschien hebben bedrijven ook zelfs daardoor wat meer overlevingskansen gekregen dan ze aanvankelijk uh, ja. zouden hebben. Um, maar goed, dat is wel een interessante ontwikkeling, denk ik. We zien in onze praktijk ook wat betreft de TVL hè, tegemoetkoming van lasten, dat daar ja. nu heel veel procedures uh, worden gevoerd tegen de RVO. Bij ons lopen de zaken daar uh, ook wat uh, uh, beter. Um, dus ja, dat zijn wel uitdagingen voor bedrijven uh, om uh, daarmee om te gaan. Ja, maar ik, 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 ik zou wel denken, en ik weet niet hoe lang we nu uh, in de lucht zijn, maar ik denk dat het zo'n... Uh, Zo'n kwartier, twintig minuten wel heeft geduurd. Ja. Daar gaat altijd sneller dan je denkt. Vooral ja. als you're having fun. Maar um, ik denk dat we voldoende besproken hebben. Denk ik ook. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het, ik vond het wel leuk. Ja. Ja. Het is toch altijd best wel grappig om zo, uh, zo'n podcast uh, te maken. Ja. Vooral uh, voor de eerste keer vond ik het niet geheel uh, onverdienstelijk. Uh, al zeg ik het zelf natuurlijk. <laughs> Slagen die eigen vleeskeur. Ja. ja, zeker. Nee, eens gelijk. Wat hartstikke leuk. Ja. Ja. Morgen weer? Nou ja, wat mij betreft wel. Nou, nou, nog een leuk onderwerp wat je wil bespreken? Nou, dan moet ik nog even nadenken. Ja. Misschien leef ik wel meer bij de dag. Nee, dat is niet zo. Misschien moet ik even afwachten wat de recensies zijn van deze podcast. Ja. Nee, dat, of, dat, of dat nog... het hierbij blijft, dat kan ik me ook voorstellen. Nou, nee, als we, als we helemaal de grond in worden gebeukt, dan, dan, dan ligt het eraan of je enigszins massagistisch bent aangelegd. En anders dan... Uh, Precies, ja. ja nee. Nou, dankjewel dit. Ja, nee, jij ook bedankt. En uh, tot sprekend weer, hè? Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.